0: 嗯、呃，我们今天是继续马克·米勒维尼东南大师进化解读第一百零七集。一百零七集呢是本章的呃第九章啊，二十一个问题。你们如何来管理自己成功的交易啊？或者说，另外呢就是你们依据哪一些信号来做卖出？米勒维尼回答：你可以观察许多的事项，这些都是提醒你的，听你应该。去舍弃赚钱的持仓的啊这些迹象，你必须了解一件非常重要的事情：你几乎不可能卖在最高点，抓住这个头部或者去啊抓到底部，跟成功的交易无关。啊，就是你放弃这个所谓的逃顶啊，绝对逃顶和啊这个抄底啊这两这两种想法，目标在于卖在比。买点更高的价位，目标在于赚取高于交易风险的利润，然后重复这个程序，就是把把简单的事情重复做。就你你成了你把这个形成为一种这个盈利模式以后啊，就你卖出的价位比你买进的高啊，就这么说，而不是说我要卖的最高点啊，买的最低点，这个其实是不可能的，做不到的。一旦我的持仓赚了相当不错的利润。我通常会将止损调整到盈亏平衡点。一般我会在股票上涨的时候分高卖出。我不喜欢使用追踪止损，但我往往会设置保护性的止损，这是为了保证我持仓的利润而设的止损。只要价格没有跌到这个水准，我都会持续抱牢这个持仓。如果股价再往上走，我可能会卖出或者调高保护性的。止损价位，当价格逐渐走高的时候，我的保护性止损也会设置的越来越紧，啊，就逐渐的上移。关于这一部分内容，大家可以参考一下我解读的这个尼古拉斯·达瓦斯啊，他《股票箱底精华》里面也有类似的观点。其实，尼古拉斯·达瓦斯啊，和这四位基本上是一个风格的，啊，基本上是一个风格的。那么，最终，啊，有一天。它设置调高以后的这个止损被触及的时候，我就会卖出，出局，然后来锁定利润。第二位 Davidian， 如果我已经积累了相当丰厚的利润，加上该股票看着像啊这个市场领导股，我会给予股票更多上涨的空间。百分之八的止损原则只适用于最初的买进价格。股票上涨之后，我会把止损调整到盈亏平衡点。当股票进一步走高，我改用均线、趋势线。或者盘整区间作为设定止损、保护利润的参考。注意啊，他讲了三点啊，三个因素：要么均线，要么趋势线啊被跌破，要么盘整区间被跌破啊。比如你可以理解为是一个箱体被跌破。那么继续，如果股票已大幅上涨，我会留意股票的价格行为是否有所改变，股票是否放量回调，然后再缩量回升。股票是否跌破了最近形成的底部？股票是否跌破了50天或者200天均线？啊，重申一下， 5 0天均线就是10周均线， 2 0 0天就是40周的均线。这两条呢，戴维瑞恩特别的偏爱。好的，我们继续啊，或者近期的上升的趋势线啊，有没有被跌破？我所观察的变化，大多数是技术层面的特征。除此以外，我密切关注股票的价格行为。你看，瑞恩讲了，现在根本没提基本面一个字，一个都没提。他基本上是比米勒尔维尼还要纯粹的图表派啊。至少我们从比如说这个问题的回答，大家看一看他的风格啊，他没提基本面任何东西，他提的无非就是市场行为。第三位，段三哥，管理成功的交易其实就是暴捞股票，直到出现卖出信号，比如说放量跌破某一个这个斜率啊，斜率斜率比较高的上升趋势线啊，一个陡峭的上升趋势线啊，或者跌破了二十一天或者五十天的均线，你看它俩就有区别了啊。段三哥比较看重二十一天、五十天啊，你二十一天的话，你除以 5, 除以五嘛，基本上就是四周的均线啊，四周多一点。我个人偏好采用二十一天简单移动平均线和非常倾斜的上升趋势线，啊，这里来说，张个的这个比瑞恩啊，这个可能更短一些啊，更看重于短期的表情。你看他这个均线参数就能看出来，他看中的是二十一天和五十天，瑞恩呢比较喜欢用的是五十天和两百天，这个玩意儿完全是因人而异的啊，这个东西，比如说我到底该怎么设置啊？比如说均线这个没有的一定之规。你要说给建议的话，我觉得是这样，看你的风格啊，你的整个持仓偏重于更短一些，你均线参数就用的短一些。那么至于说短期的和长期的有什么优劣，大家可以听一下这个专辑里面我讲移动均线那一节啊。短期和长期各有优点，但是也各有缺点，各有利弊吧。最后一位马克里奇二世，我不会单独采用某一种卖出信号。第一。也是最重要的一件事，就是相当于我原先设定的风险，这只股票目前在什么位置？如果股票的涨幅已经到达原先风险的数倍，我就会开始留意获利了结的信号是否出现非常长的上升的 K 线或者反转形态，这些都是我有的时候留意的迹象。我也会观察股票超涨与某一个移动平均线的幅度啊，其实在这个指的就是乖离啊。这懂懂技术分析人都知道这个意思，这惯力过大了。关于某一个重要均线，它惯力过大了。如果股价在自身形成的上升通道之上或附近加速上涨，这通常就是卖出部分持股的提示。除非股票的上涨幅度已经达到原先风险的两倍，否则我不会采取逢高卖出的方式。这个标准实际上以我的长期交易记录为依据。一旦股价超过这个水准，我会以我的。清单一一确认该实现部分或者全部利润。这个清单里的事项包括我对价格行为的评价、我的整体交易绩效、相关企业的盈利报告与销售状况，以及股票所属的类别。它这比较复杂啊，比较复杂。这个说了一堆啊，他把基本面也也考虑进去了啊。但是我不是说不要考虑基本面，但是总体来说，你听这个最后一位啊，马克里奇二世的这这些玩意儿。它、这、的、个、体系比较复杂，关于这个问题，那么张格尔和瑞恩的更简洁一些啊，更简洁一些。大家我觉得可以是做各取所需吧。好了，那么从下一集啊，这一集内容到这里，下一集一百零八集开始，我们进入本书的最后的，应该是最后的一章了啊，第十章。第十章是讲这个交易心理的啊，讲交易心理。好，今天我们的这个内容啊，今天这一集一百零七集的内容就到这里。